0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看箴言第三章五到十节。我们分享的题目叫“你要专心仰赖耶和华”。箴言第三章五到十节，你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你。感谢你，开始我们新的一周的生活。我们愿意先来到你面前，聆听你的话语，得着你的智慧。我们愿意专心仰赖你的话语，因为你是智慧的神，你是有能力的神。今天借着这样的话语供应我们，让我们在你的话语当中得着智慧，并且使用这些智慧进入我们的生活，改变我们的生活，让我们。也能成为我们周围人的美好见证。今天这样的话语，圣灵帮助我们，让我们透过这话语更新我们自己。奉主耶稣的名祷告，阿门。耶和华的意思是上帝、神，在旧约代表了至高的神与以色列的关系。旧约的时候啊，神只是与以色列建立了关系。与以色列立了约，今天我们借着耶稣，也与这位神立了约。怎么立约了呢？你接受耶稣，耶稣流出宝血，使你所有的罪被洗清了。所以你跟天父的关系就和好了，你成为了神的儿女，这就等于说。与耶和华立了约，既然与神立了约，他又是守约施慈爱的神，那必会按照自己所应许的成就在你身上。可能有人说了，神给我的应许有什么呀？那你就需要去读他的话语，你就知道他的应许有多少了。但不管神的应许有多少，你跟他是有约的，这些应许他都愿意成就在你身上。那作为我们要做什么呢？专心相信他，仰望他的应许，持守这些话语而行。看我们今天的本文，你要专心仰赖耶和华，不可以依靠自己的聪明。所罗门在劝告我们后人这句话的时候，应该是有深意的。至少，他在这方面错过了。他到老年的时候，才发现自己依靠了自己的聪明，而错失了神的应许，没有遵行耶和华的话语，反而败了。别国的神，虚度了许多年华，但是从人的角度来说，至少到目前为止，所罗门依然是许多人追求的终极目标。能活到所罗门这个份上，作为人应该今生没有什么遗憾了。是王，而且呢，各方面。在人的方面，几乎都已经达到了顶峰。他这一辈子基本上可以说是想干什么就干什么，并且呢，人家都达到了预期的目标，想享受什么就享受什么了。他唯独把神的应许错失了。他在这儿强调的是，你要专心仰赖耶和华。不可以依靠自己的聪明，那就说明他终于意识到了一点：虽然我什么都享受过了，但是我把最重要的错过了呀。今天我们在读他的话语的时候，不要错过了所罗门给我们所劝告的部分，不要去走他的老路啊。我们看一段经文，《列王记上》。十一章九到十一节，耶和华向所罗门发怒，因为他的心偏向向他两次显现的耶和华以色列的神。耶和华曾吩咐他不可随从别神，他却没有遵守耶和华所吩咐的，所以耶和华对他说：“你既行了这事。”不遵守我所吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子。所罗门相信神吗？当然相信神。所罗门是得救的吗？当然是得救的。所罗门是神所喜悦的吗？是神所喜悦的。这都不矛盾。但是所罗门做了一件事情，就是他。偏离了神的话语，没有遵守与神之间所立的约。两个人都守约，两个人都蒙福。我们跟神之间呢？神是守约的，神是赐福的那一位。关键在于我们，如果我们毁了约，那会如何呢？失去了约上的祝福，但你不会失去身份。我再强调一下：当耶稣用他的血将我们从罪恶当中赎出来的时候，我们就归到了基督里，成为了神的儿女。这个身份永远不会改变了。也就是说，你就是属神的人了。但是属神的人不代表他一定会守神的约而生活。这就是为什么有些人信了耶稣了，他的生活跟不信者没什么区别。原因就在这儿，因为他没有守神的约而生活，他的生活方式呢？依然是照着不信者的方式在生活，所以在他的身上看不见神的恩典的彰显。但是这样的人依然是得救的。所罗门的情况是比较明显的，他在一开始的时候，他乐意遵从耶和华的吩咐，照着神的话语而行。所以在他的身上啊，有巨大的神的祝福。每一个几乎都达到了顶峰。他向神求的是智慧，求智慧一开始要干什么呢？要管理神的百姓，这个是非常好的。后期的时候，他用这些智慧来干什么了呢？去建造各种的楼阁。去建造各样的好玩的，哎，用智慧都做到了，但是他把神却给弄丢了。有人说了，所罗门这么一个聪明的人，有智慧的人，怎么可能把神给弄丢了呢？就是因为人足够聪明，他又觉得自己足够聪明的时候，就容易出问题了。可能其他人就会觉得，哎呀，我一定胜不过偶像，我就不去碰他。所罗门不一定会这么想，他可能觉得我有智慧啊，我可以分辨那些偶像的问题的，我去了解一下这些偶像，他有什么呢？所以他去做了，没想到自己掉进去了，去拜了别的偶像，这就跟我们今天有一些自以为聪明的人是一样的呀。他总想去了解一下，啊，那个糟糕的事情。我就想听听那个人讲的是什么，他就去了，没想到，一听，哎，人家好像讲的挺有道理的呀，结果掉进去了。所以说，最好的方式就是不要走所罗门的老路。你只要持守神的话语，跟神的话语不符合的你，你不去碰它，不去看它。这就不会有诱惑，也不会掉进网络了。所罗门掉进去之后，自己是没有意识到自己已经走错了路的。神向他发怒，提醒他了，他当时都不以为然呐、啊。所以神说：“你既行了，这是不遵守我吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回，赐给你的臣子。”所罗门违约了，那么他就无法再继续承受这个从神而来的祝福了。这点上，到今天为止也是一样的。一个人心里面充满了恶，他怎么能够承受神的祝福呢？这个是不能的。所以我要鼓励大家专心仰赖耶和华。怎么样做才算是仰赖耶和华呢？其实也比较简单，记住他的法则，谨守他的话语，相信他的应许。我们分享第一点，用神的话语不断的调整我们自己。刚才我们特别提到说，要专心仰赖耶和华，不可以依靠自己的聪明。神的智慧和人的聪明有时候是对立的。当人类的始祖亚当犯罪之后，人的里面就有了自己所谓的聪明，就是自己作为标准去评判别人对与错。这个聪明是以自我为中心，发展到后期就是不顾他人死活，只为自己得益处。所以说，不要去依靠自己的聪明，因为它是有弊端的。大家想想看，如果一个团队的人都是为了自己，完全不顾别人的死活，这个团队会变成什么样子呢？教会也是如此啊！如果所有的人都是只顾自己，那这个教会是没有爱的，是互相猜忌、互不信任的，那分裂是迟早的事情。《真言书》九章十节：“敬畏耶和华。”是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。真正的智慧从你敬畏耶和华开始。怎么做才算是敬畏耶和华呢？以神为中心，以他为你的主，而不是把神当作仆人来回使唤，让神来满足人的私欲。这个不是啊，不是敬畏。是我们把它当成主主啊！我遇到这样的事情，你说怎么办？那很多人的情况是什么呢？主要我遇到这个问题了，我要这样来成就，你来帮我成就。久而久之，完全是以人为中心，以自我为中心在使唤神，这就是为什么很多人祷告根本不成就的原因之一了。神让我们专心仰赖他，是因为知道人的里面有恶，有私欲。有时候会害了自己都不自知，只有耶和华有真正的智慧。如果人不认识神的慈爱和公义，便不认识真正的聪明。如果我们意识到了这一点，那么信了主之后，我们一生要追求的就是不断的用神的话语调整我们自己的思维以及行为。效法基督而行，用这样的方式调整我们自己，人不知不觉便有了智慧。比如说，过去不信主的时候啊，我们遇到事情呢，我们是那样来处理的。那现在我们信了主之后，平时有读经、听道啊，这些习惯养成了，遇到问题了，我们开始想：哎，这些话语，圣经上该怎么去运用它？怎么样去解决当下的问题？这个就是我们在调整我们自己的方式。不知不觉，我们发现，哎，原来神的话语真的很管用啊！两套体系一直都在我们的里面，一个是属神的，一个是属世的，也被称为是两种律。罗马书七章二十一到二十五节，我觉得有个律，就是我愿意为善的时候。便有恶与我同在，因为按照我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这驱死的身体呢？感谢神。靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。这段经文也被称为是属灵的征战。保罗这样一个属灵的人物，在他心里边都一直会有两个律在征战，何况是我们呢？那保罗追求神可真是下了大功夫的呀！不说别的，在旷野里边三年多的独自跟随神灵修，这个就不是一般人能做得到的。保罗说：“我觉得有个律，这个律是什么呢？两个律啊，一个是神的话语在他心里边，另外一个呢，原本的私欲在他的心里边。”这个是人人都有的，不是说只有保罗有这种矛盾的心理。我们每一个人，都会有，每一个人心里面其实都有愿意向善的心，但并不是每一个人行出来都是善的，这是为什么呢？因为私欲战胜了神的律，所以行出来就是恶了。那如果说，神的律战胜了人的私欲，那行出来就是善。但是按照本心来讲，人人其实都是愿意向善的，没有一个人愿意做做恶事让大家都讨厌的。但是并不代表他们都能行出神的善来，特别是对信徒而言，没有一个信徒。是为了行恶而信耶稣的，他都是为了行善，都愿意彰显基督的荣耀。可是行出来的结果不一样的，这就是保罗所当时矛盾的地方。保罗也喜欢神的律，认为神所说的都是正确的，应该这样去生活。但是肢体当中另外有个律，你可以称为是私欲。现在呢，就跟神的话语在心里边开始交战了，到底谁会赢呢？如果说我们对神的话语不是那么专心的仰赖，不是如此确切的相信，那很多时候就会被私欲战胜了。战胜了之后啊，行出来就是恶了。所以保罗说：“我真是苦啊。”谁能救我脱离这去死的身体呢？只要我们这个人还在地上活着，这种矛盾的心理就会不断的出现。你比如说世上的律告诉你，人不为己，天诛地灭。为自己有什么坏处啊？难道我为自己让自己过得更好点，这有错吗？所以很多人认为，人不就是用来利用的吗？没有利用价值，交什么朋友啊？啊，你看，世人他把这个私欲已经发展到极致了。可是神的律告诉我们什么呢？你要为他人得益处，不要为了自己的益处。你要为他人献上爱心，要为他人舍命。这个跟私欲是对立的。这种情况之下，人如何去抉择呢？挺难的，不要说这个很容易啊！那我一定会选择神的律呃、哦，我愿意为别人去舍命。这个彼得一开始的时候喊口号也能做到这一点，真正让他付上代价的时候，他做不到了。谁能救我们脱离这虚死的身体呢？我们内心当中如何才能一直让神的律战胜私欲呢？只有靠着。耶稣基督，靠着耶稣基督，你才能够脱离。也就是你要去思想，耶稣为你做了什么？他为什么要这样去做？你会发现，最后的结论就是，因为他爱你，因为他乐意把益处留给你，把好处留给你，所以他这样做了。他没有为了自己的益处而做这些事情。如果我们要效法基督的话，你就会被这样的爱吸引、感动，从而产生爱的行动。你去做的时候就不计较得失了。只有这样才能战胜私欲，也只有这样，我们才能专心仰赖耶和华。才能拥有最大的智慧，否则的话，我们一想啊，吃受神的话语让我自己吃亏了，那我凭什么去吃受啊？人如果都这样想，那实际上就没有神的爱了。专心仰赖，重点在于专心，而不是三心二意。心怀二意的人，在神那里是得不着什么的。雅各书第一章五节说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上。”都没有定见，这就是为什么我要鼓励大家专心仰赖耶和华，不要动不动就换神。我们应该想的是，主啊，这次为什么这个事情没有成就？到底主要让我透过这样的事情学习什么呢？要调整的是我们自己。很多人总是让神去调整，主要这个方式不行，我不要这种方式，你给我换一种方式赐福给我。如果他不赐福给你，我换一个神，我去求别的，比如说什么算命的啊啊，这这，我去求他们，只要能帮助我就行。不能这样，这就叫做三心二意了。你若是缺少智慧，向神求智慧；你若是缺少某一方面，向神去求就好了，神一定会赐给你的。你首先要相信神，要专心去仰赖他。阿门。不能把神的话语扔一边啊！说只要是能解决我问题的，不管是什么话语，我都要听，我都要去看一看。这就是心怀二意的人，在主那里得不着什么的，在他一切所行的事上都没有定见。你会发现，这样的人根本没有主见，别人说什么他都信，那他一定最后是失败的，是受损失的。我们来看看神给我们的应许，《耶利米书》二十九章。十一到十三节，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。首先，你要确定。”神向我们所怀的意念是赐平安的意念，这个一定要在心里边确定下来，不能再摇动了。不能说“哎呀，今天这灾祸是神降给我的”，你这样想的话，你怎么会有信心呢？你就无法持守他的应许了呀。因为神总是让我们有指望，神不是让我们绝望的神。这一点确定了，你就。专心去仰赖他，呼求他，祷告他，他一定会应允我们。只是说，他会按照最好的方式把最好的祝福赐给我们。这个我们忍耐等候、期待就可以了。你们寻求我，若专心寻求我，就被寻见。这个话语到底是什么意思呢？一定不要换神。你看，以色列百姓，他们遇到苦难了，向神祷告，哎，结果呢？当时神没有应允他，他们就换神去拜别的神去了，去寻求别的东西去了，比如说去求巴比伦，去求埃及啊，去拜别的什么雅斯塔路神等等，这你说怎么可以呢？这就是三心二意嘛，所以他们最后谁也不帮他们。神也不不搭理他们了，因为他们的心就是这个样子呀，在神这一打杠，没有果效，马上去转向别的地方去了。我们不能这样。如果人对神都是这个样子，那么他对人绝对没有信任的心，他谁都不相信的。所以这样的人，他活在世上是很累的，也很苦啊。在一切事情上，我们要听从神的引领。给大家举个例子啊，你比如说旧约当中的大卫，大卫一生也遇到了很多苦难，你有没有发现，大卫从来没有换过神，而且他心中一直都持守神的话语。如果把大卫那些经历放在一般人身上，估计早都不信这位神了。啊，你还说我是以色列的王呢？你看我都经历了什么？就是现任的王不停的追杀我呀，我跑到。这个国外去了，那些人也不相信我。你说我活在世上还有什么意思？这么大的世界竟然没有我容留之地呀、啊！大卫不是这么想的。大卫一直认定神的时候没有到，神的心意是好的，他一直相信这位神是好的，所以不管他遇到多难的事情，他都去求问耶和华主啊，这个事情该不该做？比如说。他要跟非利士人去征战了，他就求问耶和华说：“我去攻打那些非利士人，可以不可以？”那耶和华就说了：“你去攻打吧，你必得胜。”当他在逃亡的时候，他跑到一个地方去，他说了：“主啊，这个城里的人会不会把我交给扫罗？”神说：“这个城里的人一定会把你交给扫罗王。”所以他那我也不去了。你有没有发现？这就是。大卫他一直专心仰赖耶和华呀。要换作我们其他人说：“主啊，你为什么非得让这些事不断的淋到我身上呢？”我觉得你是恨我，我不想再相信你了。可能换做其他人，他都会这样的。可是大卫不是这样的，他在自己所遇到的所有的事情上，他都专心仰赖耶和华，相信神。对他总是好的，他从神那里求智慧，去解决他当下的问题。这样的例子在旧约圣经当中很多、啊，你们去读是一定可以发现的。耶和华对亚伯拉罕、对摩西、对约书亚、对许多先知所说的话都是如此的呀。你要这样去行。可能我们有一个疑惑说，说那神怎么告诉他？他怎么能听得到了呢？哎，这就是个人与神的关系了。有一些信徒也说了，我也想听神告诉我什么，指引我该如何就行，但是他不对我说呀，这不对啊！他是我们的父亲，是我们的天父，他怎么可能不愿意跟你说话呢？更多的是我们没时间跟他说话，可能这个话说出来不好听，但是是个事实啊。太多的信徒是忙啊，所以他挤不出时间来跟神进行交流啊。即便是祷告，很多人也是像例行公事似的啊，祷告完了啊，立马就走了，他没有静下心来去聆听神的话语啊。即便很多人听到，也是用快进的方式去听，看看有没有自己能够入心的部分。不应该这样啊！你说这样的话，你怎么能够听到神说话呢？我们应该把更多的时间用在与神的亲近上。你专门拿出一个时间来亲近神，把它当做你最重要的聊天对象，你就一定能够听到。神对你所说的话语，这是神给我们每一个信他之人的特权呀。只是太多的人根本就没时间去使用这个，他把时间用在什么地方了呢？别的地方，因为他觉得那个地方可能更重要一些，所以他从别的地方就会听到许许多多的声音，就是听不见神的声音了。如果你肯花费时间。去聆听神的话语，去默想神的话语，你也一定是可以听到神直接告诉你当如何去行的，一定可以的，试试看。第七节到第八节，不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。如果一个人，专心仰赖耶和华，那神给他是有一些生活当中的原则和标准的，就有些事儿可以做，有些事儿是不可以做的。专心仰赖耶和华，神不让我们做的事情，你仔细去留心观察，你发现那都是没有益处的。大家想想看，没有益处，我们为什么要花时间去做呢？很多人说我不试试怎么能知道没有益处呢？好吧，你可以去试一试。最终你一定会得出一个结论：神的话语是正确的。所罗门用其一生的时间已经给我们做了见证了。为什么很多人还要再去试一试呢？在圣经上，神鼓励我们去做的事情，我们一定要多去做。放心，这个话语一定是对你有益处的。第七节说：“不要自以为有智慧，什么意思呢？每次来到神面前，不要觉得你什么都知道啦；每次去听道的时候，也不要觉得这个我听过啦。不要自以为有智慧。每次去来到神面前，总要有一种空杯的心态，就是里边什么都不知道。用这种心态去领受神的话语，你会得着很多的。要敬畏耶和华，远离恶事。”大家总知道什么是恶事吧？伤害别人，让别人得到亏损，甚至说害人害己的事情，这都是恶事啊！远离这样的恶事啊！不要问说为什么要远离，你远离就可以了，远离就是智慧了。阿门。一个人心里边乐意按照神的话语去行，我说的是乐意啊，不是不得已啊。好多信徒，他跟神的关系是，哎，因为神的话也这么说了，我又不得不听，所以他做起来很累。而真正专心仰赖耶和华的人，他就认为说，因为他对我是好的，他是爱我的，所以他不让我做的事情一定是对我不好的，所以我不要去想为什么，我就这么去听就好了。这样的人是拥有大智慧的人。而神让他去做的事，他乐意去做，一定会享受其中的美意的。神让我们敬畏他，远离恶事，这有什么益处呢？这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。你只要专心仰赖神，乐意去做神让你做的事情，你一定会觉得全身都是舒服的。神的话语不仅可以医治我们的全身，并且我们的心里也是欢喜快乐的。你说我们在世上追求什么呀？不就这些东西吗？身体是健康的，心里是喜乐的。有多少人为了这样的事情穷其一生而努力？可是神说：“我把这些赐给你了，只要你……”不自以为有智慧，敬畏耶和华，远离恶事，下面的这些祝福就赐给你了。让你的身体是健康的，让你的心里是喜乐的。可有些人呢，信不过这个，总想自己去探索一下，总想去亲近那些恶的事情，结果把自己弄得心里很痛苦。哎，这就好了，身体也出问题了，心里也出问题了。那为什么不在一开始的时候，咱们就听从神的话语，敬畏耶和华，远离恶事，让我们心里是喜乐的，身体也是健康的，这多好！神就本身乐意赐给我们这些呀。可能有人说了，我的身体是健康的，我的心里边呢，每天有点不太喜乐，因为呢，我想我的经济方面也是富足的，这方面神也知道啊。神其实比我们更了解我们，在这一方面也要去专心仰赖耶和华，你就必然有余。九到十节，你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。这句话有什么意思呢？神当时把以色列百姓从埃及带出来，让他们进入迦南的时候，就把这样的话语给了他们了。要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华，其实还是让他们以自我为中心的观念要转到以神为中心，就是让他们专心仰赖耶和华。当他们地里的出产很丰盛的时候，不要觉得是自己的功劳，那是神赐给他们的。如果他们有这样感恩的心，神就会把更多的给他们。但如果说他们变得自私自利，那他们无论得到多少，他们的欲望也是不可能被填满的。这种情况之下，就很危险了。这就是为什么神要他们以财物和一切出熟的土产献给神，献十分之一给神的原因了。神不是缺钱，也不是缺那点土产，重点是要让人明白赐福的源头在神那里，这样人就不会靠自己用各种手段去抓了。你看这个世界上。很多不信主的人，他们为了得到财富，真是不计后果、不择手段呐、啊！最后的结果是什么呢？他算计别人，有一天也被别人算计，最后是人财两空。这样的例子很多呀！可惜的是，好些信徒竟然也走上了这样的道路，一心就想赚钱，除此之外什么都不想。即便是信神也是利用神，最后还是没得着啊，多可惜呀、啊！可是神是怎么样把他的话语给我们的呢？让我们专心去仰赖他，以财物和一切出熟的土产来尊荣耶和华，就是神赐给你了，你献上其中十分之一，赞给神，以此来承认你所有的祝福是神赐下来的。我们有了这样的心。神就会把更多的给你。第十节说：“这样，就是你这样去行的时候，你才能看到后面的祝福啊。”很多人我知道，可是我献不上啊。那好吧，后面的这个祝福，你依然得不着，你依然是要靠自己努力的去打拼、去努力等等，才能得着一点点。神把最好的给人。不见得人都有信心去领受啊，所以说专心仰赖耶和华，说起来挺容易的，但真要让人去如此行的时候，还是有些难度的。如果人真的从心里边把自己的一切都交给神，他承认自己的一切都是从神而来的，生命、健康、财富等等。他都乐意都交给主，那么他的仓房必然是充满有余的。你有没有发现，到底是谁吃亏了呢？不是我们，很多人说：“哎呀，献十分之一，这个十分之一献那么多，我心里有点不乐意。”那你有没有想过，神给了你多少呢？你的仓房必充满有余，这是不是神给的？所以说，神赐给人祝福的时候，不是非得要向人要一点他只是不希望人活在自私自利当中，活在吝啬当中。他希望每一个神的儿女都是慷慨大方的，自己有了再给出去，帮助自己身边的人。用这样的方式多好啊！是不是？你看到你身边有人有挺可怜的，他现在需要帮助，那你又有，你就愿意去帮助他呀？否则，我们都自私自私自利的话，那身边人死了，我们也不管他们的。神给你仓房，让你充满有余，不希望仅仅你自己享受，更希望你把神的荣耀带出去。你的酒帐有新酒盈溢，什么意思呢？不仅仅是五谷充满，新酒和油也是充满的呀。这句话语的意思就是，你若是以财物和一切出熟的土产来尊荣耶和华。那么神会把更多的嫁给你，使你丰富与有余。阿门。不仅仅是经济方面，其他方面也是一样的，心理喜乐充满，身体上呢，健康一直都伴随，这多好啊！阿门。所以说，神让我们去专心仰赖他，不是为了神的益处，而是为了我们的益处。我们分享第二点，在一切所行的事上要认定他。认定的意思就是不再改变了，无论发生什么事，都不改变了。那很多人的情况是什么呢？神啊，你给我成就这个祷告了，我就认定你。如果这事儿没成就，不信了，哎，听到也听不进去了，觉得这个神处处针对他了，这不是认定啊。在这个时代当中变。是大家的常态。世界在不停的变，人心也在不停的变，这让许多人没有安全感。人人都希望得着不变的祝福，比如不变的感情、不变的朋友、不变的客户等等。但是多数情况之下，他自己都在不停的变，他却希望别人不变，这个怎么能可能呢？世人为什么改变？改变是为了更好、更强，但神为什么不改变？因为他已经是最好的了，各方面都已经是最好的了。希伯来书第一章十一到十二节：天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了。你将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。阿门。因为我们所信的这位神他是不变的，所以我们认定他才不会后悔。如果你有一个朋友，数十年人都对你不变。你会觉得这是人生当中一大幸运的事情，能得一这样的朋友，今生没什么遗憾了。但我们的神它是永远不变的，这样就值得你一直认定他。假如神像世人一样善变，那我们毫无信心可言。罗马书十章九到十节，你若心里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。这是神给我们的话语，对吗？是应许。你有没有发现，神在这里说话是非常的确定？你若。口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必然得救，非常确定的，而且是不变的。神没有说，就算你现在得救了，嗯，之后是什么情况，这个就不好说了。就算你现在心里相信了，你现在可以被称义，再过一段时间。这就不好说了。如果神这样来给我们讲的话，你还有信心吗？如果神说，就算你现在口里认耶稣为主，你也不一定最终是得救的。假如圣经要是这样来给我们说话的话，请问你能信过这位神吗？你能专心去仰赖他吗？不能了。把上面的 B。必然换成可能，你还有信心吗？你还能认定他吗？为什么我们不相信世人呢？就是因为他们不停的变，今天给你立好了合同，答应的好好的，明天突然改变了。所以我们心里边极其缺乏安全感，就是因为人都在变，变得我们不可信，变得我们不敢信了。好些人用这种方式来相信我们的主，说他万一没有成就呢？他万一没听到我的祷告呢？这个不存在了，弟兄姊妹们。世人多数时候用的是可能、大概、也许、吧，但神不用这些词。你有没有发现？神告诉你的都是非常确定的，非常确定的。在你一切所行的事上，都要认定它，它必指引你的路。我们要做的事情是什么呢？认定它。别再改变了。认定它，就算这个事情没成就，祷告没应允，我们依然认定它，它必指引你当走的道路。只有我们认定了神，我们才越来越有基督的荣光。认定神就不要再改变了，他一定会指引你前面的路。有人说了，我也认定他了呀，可他没有指引我后面的路啊。如果你祷告了一件事情，神没有给你成就，那咱们就继续祷告，继续相信。你不能因为没有成就，你就着急换其他的神吧？这不叫认定、啊。如果把听到读经当成了一种负担，只是完成某种任务，你当然听不到他的指引了。这是一种关系，就像是父亲和儿子之间的关系一样。父亲经常跟儿子聊天，儿子也享受在其中，他就知道父亲的心意是什么。他就能听到他父亲的意思，能听懂的。又或者是你跟你非常亲密的朋友之间的一种关系一样，你们俩没事就聊天，有事也聊天。你有什么事就请教他，互相的交流。所以你知道他的心是怎么想的，他也知道你的心是怎么想的。在关系好的情况之下，你们自然就知道对方的心里是什么了。或许别人不了解他，毁谤他，定罪他，你不会改变的。这是一种关系，这才叫认定呀。可是很多人的问题是什么呢？一个事情没成就，从此以后不相信他了，读经读不进去了，听到听不进去了，为什么呢？心里没有认定这位神，他没有认定神，他跟人的关系也会是如此呀。当他觉得这个人有问题。他从此以后看这个人所行的所有的事都是有问题的，也听不进去他的讲道，也觉得他做所有的事情都是有目的的。这是为什么？因为心里边没有人认定他了。我们都希望我们一生当中有不变的朋友，可是我们用这样的心去对待朋友，你怎么能够获取这样的真感情呢？是不是？比如说我们。服侍神，我们需要有同工啊，因为别人说两句话语，因为有些事情上你没有看明白，结果好了不再认定这个人，觉得这个人是有问题的，到处去散播他的谣言。那么你得着的是什么呢？没有安全感。从此以后，你可能真的就失去这个朋友了。阿门。我们对神一定要认定他，他人可以变，但神绝对不会变的。你认定他，就不要再改变了。不要觉得神不听我的祷告啊，这是没有认定他。你认定他，就知道说可能是我哪些部分需要调整。但神一定听到了我的祷告的。你如果觉得神不爱我了，这是你没有认定他。你认定他，你就认为说神一定是爱我的，只是我现在还不明白而已。但再过一段时间，或许这个事情过去了，我一定会明白的。主啊，求你指引我。前方的路，这样祷告就没有问题了。所以说，认定神在一切所行的事上，要认定他。只有你跟神的关系是这样确定的、坚固的，你才不会上魔鬼的当啊！要不然，魔鬼在你身边吹一点风，你就改变了。当年亚当和夏娃就是这样被骗的呀。神跟他说的非常的清楚啊，园中所有树上的果子你可以随意去吃，只是分别善恶树上的那个果子你不要吃，吃的日子你必定死。说的多么确定啊！可是魔鬼告诉他什么呢？你吃了不一定死啊。他在这件事情上没有认定神，结果跌倒了。我们要调整自己，在一切所行的事上，认定我们的神，哈利路亚！认定他了，你的人生就变得很简单了。你后面的路，神会指引你的，你不用担心你会走错路了，因为神一定会告诉你这是正路，你要行在其中。阿门。当你。认定神之后，神会告诉你当如何去行，你会遵行神的话语而行。那么神也会安排这样的人，让你认识一个心里诡诈的人，他所认识的人可能也就是诡诈的。撒母尔记下二十二章二十六到二十八节：慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他。乖僻的人，你以弯曲待他；困苦的百姓，你必拯救。但你的眼目察看高傲的人，是他降杯。这段话语很有意思啊，看起来是我们怎么对待神，神就怎么对待我们。其实你仔细看这段话语，你就知道他在讲什么了。慈爱的人，你以慈爱待他。这到底指的是什么呢？就是这个人，他认为神是慈爱的，他就从神那里得着了慈爱。这个人，他认为神是完全的，所以认定这位神专心仰赖这位神，在他身上就彰显出来了神的完全。清洁的人呢，就是心里面清洁的人，想法很简单，神怎么说？他就怎么做，那神也以清洁待他。你会发现他周围的朋友都挺简单的，你会发现他遇到的事情也没那么复杂，因为神给他开的路就是这样的呀。乖僻的人，你以弯曲待他。这指的是什么呢？哎，这个人啊。心里边常是算计别人，不信任别人，总是把别人想得很坏。神以弯曲待他，指的是什么呢？他所领导的事情都是挺曲折的，因为他把简单的人也会想得很复杂，他把善待他的人也会想得很诡诈，所以他得着的就是弯曲。这样的话。是不是大家就明白了？你要做什么样的人呢？专心仰赖耶和华的人，专心的仰望他，认定他。神的话怎么说，你怎么做。前面的路不用想太多啦，有神与你同行，没什么大不了的。阿门。希伯来书第十一章八到十节。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。亚伯拉罕是一个专心仰赖神的人，是在一切事上都认定神的人。神说：“你离开这个地方，往我所指示你的地方去。”他就去了。他没有问神为什么要去那个地方，那个地方到底有什么。他因着信就去了，所以他也得着了别人没有的祝福呀、啊。我们今天要这样来相信我们的神。像亚伯拉罕一样相信神，你就可以得着像亚伯拉罕一样的福分。希伯来书十一章十三到十六节，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅是寄居。说这样话的人，表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。神当时应许给亚伯拉罕的那些巨大的祝福、万国的祝福，并没有在亚伯拉罕临死之前看到这些，但是亚伯拉罕。依然相信神，依然仰赖神，依然认定神的话语必然会实现。他们在信心当中已经看见，并且欢喜迎接了，并且他们相信自己的地上是客旅，是寄居的。我的家乡在天上，这就是那些凭着信心认定神的人，他们所得着的祝福呀。今天希望我们每一个弟兄姊妹能够专心仰赖耶和华，不论你缺的是什么，向神祷告，他一定会指引你的道路。要认定他，不要再改变了。阿门。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，感谢你借着今天这样的话语，让我们专心仰赖你，因为没有人。比你更爱我们了，你给我们的是最好的，你愿意对我们的一生负责。天父，谢谢你这样的爱我们，谢谢你让我们看见这样的真理，我们愿意专心仰赖你，不依靠自己的聪明。你的话语就是我们生活当中的标准，请你加给我智慧，让我能够在凡事上。把你的话语使用出来，也请你使用我，让我成为这祝福的管道，把你的祝福带给我身边的人。谢谢你这样的爱我们，带领我们。新的一周已经开始了，我相信这一周是蒙福的一周。我按你的话语而行，我必会看见你话语的大能彰显在我的身上。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。